0: da poema vocês estão felizes gente que benção em estar aqui eu ia embora nessa manhã aí ontem o Leandro o Leandro de arrumar as confusão cara ele falou meu se vira coloca alguém no seu lugar lá em Curitiba prega à tarde tem algo de Deus que você está carregando você precisa derramar lá e aí o um mineiro lá em pinda pastor lá ele mineiro com miqueta, né cara ele ficou só de butuca na conversa quando ele falou assim para mim você vai ficar aqui Falei, acho que eu vou dele Então você já prega em pinda De manhã e à noite Eu falei, cara, fala com o Lade, Porque o Laden é meu empresário E ele vai resolver isso pra mim Já o Lade falou, pode ir <risos> Preguei de manhã e pinda preguei. Agora vou voltar para pinda daqui a pouco Até falei para os meninos ali Falei, cara, deixa eu ver o carro em algum lugar para eu poder sair rápido, né E gente, tô um pouco cansado Acho que a maioria das pessoas Que viveram intensamente nesses dias de fire Tá um pouco cansado Mas a Bíblia é clara quando diz pra nós Que embora exteriormente a gente possa estar desgastado interiormente, estamos sendo renovados para a glória de Deus, aleluia quero compartilhar algo do meu coração tem uma passagem no livro de João que diz que Jesus disse assim para o povo as pessoas crerão na mensagem que vocês irão anunciar, isso está falando da gente se tornar a mensagem, a gente falou um pouco disso no fire, então a melhor mensagem que você pode pregar irmão, não está no esboço, está na sua própria vida a melhor mensagem que a gente pode viver e pregar ela é a nossa própria vida aí a gente começa a se tornar uma carta viva, onde as pessoas podem ler Cristo em nós olha que bom, onde as pessoas podem experimentar Cristo em nós, e como que você vai ver que Cristo é bom irmão? Provar de ver que eu sou bom, quando Deus está falando como que a gente prova? se relacionando com Ele é a mesma coisa que ele não gosta de peixe cru, quando vai comer fala, não gosto experimenta quer gastar o décimo terceiro uma semana com peixe cru é mais ou menos essa linha irmão a hora que você experimentar de Cristo, você vai virar um foguinho, cara. Você vai dar uma chapada, você vai falar como Jeremias falava. Estou como um bêbado por causa das tuas santas palavras. Tem irmão que já fez é assim, ó. Opa. Brincadeira. Gente, nós vivemos dias de fire, vivemos dias de poder aqui a minha pergunta, eu saí daqui refletindo muito o que, que eu vou fazer com tudo aquilo que a gente recebeu? o que, que nós iremos fazer com tudo aquilo que foi derramado sobre nós? o que, que nós vamos fazer amanhã segunda-feira? a gente veio aqui, chapou forte, estamos pegando a palavra mas amanhã segunda-feira você vai ter perseguição do seu chefe as pessoas vão tratar mal você no serviço o que, que a gente vai fazer com tudo aquilo que a gente recebeu? não sei se você percebeu alguns últimos avivamentos que tiveram por esses dias eles começaram de uma forma muito incrível, a gente olhou e falou, meu Deus, está tendo um avivamento ao lugar e de repente sumiu. Eu acredito que eu tenho uma resposta para isso. Eu acredito que muitos avivamentos começaram da forma correta, mas não acabaram de uma forma tão correta. Porque todo avivamento e fogo de Deus, irmão, ele tem que levar a gente para um lugar, para a maturidade. Então teve muita gente que quis participar do avivamento para tirar selfie, não mergulhar em Cristo para se tornar como Ele. Então a verdade é que somos imaturos muitas vezes dentro do relacionamento com Deus No fogo de Deus, na presença de Deus E queremos que algo mude em nós Então nesses dias ou nós somos bênção para alguém Ou nós vamos ser maldição na vida de alguém Ou estamos ajudando alguém a ser transformado Ou vamos acabar com a vida das pessoas Ou estamos investindo em pessoas Ou estamos paralisando pessoas Ou seremos bênção ou maldição, depende só que a boa notícia é que nem tudo por aí acabou, irmão. Existe fogo de Deus em muitos lugares. E nós presenciamos isso aqui. O ano que vem nós teremos Fire Refine sul do país, cara. Vai ser lá em Curitiba. Sabe qual foi o último avivamento? Deixa eu falar para vocês. Escuta isso. Sabe qual foi o último avivamento de Deus no sul do país? 2001. Eu olhei para a galera de Curitiba que estava aqui. Eu falei, vocês estão entendendo o porquê nós estamos lá porque se tem uma família espiritual carregando a glória de Deus, o fogo de Deus, e querido, o avivamento não está numa cidade, o avivamento está dentro de homens e mulheres que têm rendido a sua vida a Cristo, tem entregado tudo para Ele. Então o avivamento, querido, não é um lugar físico. O avivamento não é um lugar é uma cidade é uma placa. O avivamento está dentro de pessoas que têm entregado a sua vida para que haja transformação de dentro para fora. A religião foi muito boa em querer doutrinar você e eu, dizendo que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer como a gente fala, o que a gente deixa de falar qual a roupa que a gente veste, porque a religião tentou mudar o homem, irmão de dentro pra fora, como ela não conseguiu ela tenta mudar o homem agora de fora para dentro mas a boa notícia do avivamento, cara, é que tem sido dentro de nós uma pequena chama Shush é uma pequena chama que você vai recebendo de Jesus. E à medida que você vai entregando a sua vida para ele, é medida que essa chama vai crescendo. Então, por favor, não permita as pessoas calarem a voz profética que está nascendo dentro de você. Vamos lá, alguém. Não deixe as pessoas calarem A voz que Jesus está gerando dentro de você Muitos de nós foram curados Da sua identidade nessa casa Nesse final de semana E por que, que você foi curado, meu jovenzinho Minha jovenzinha Para que você volte a ter voz novamente É para isso que nós estamos lutando Com a força que tem de Cristo em nós Para que alguém seja tocado Alguém responda E alguém seja enviado E alguém transforme os ambientes, as cidades e as nações É por isso que nós estamos pregando o Evangelho, cara Está feliz ainda? Então, olha só. Eu preparei um negócio que mais que Jesus está bagunçando eu, cara. Como diz o Leandro, Jesus me respeita. <risos> Queridos, o apóstolo Paulo diz sobre o sacrifício vivo: existem a forma irracional de adoração e o culto racional irmão, se você pegar um fogo de Deus um fogo de Deus não, um fogo qualquer, uma palha, pegando fogo e você colocar um animal perto não tem, qualquer animal irracional ele vai sair correndo porque aquele fogo vai queimar aquele animal vai machucar, ele vai sair correndo então se você acender um fogo qualquer aqui colocar um cachorro, um papagaio, um periquito pode, alguém vai correr irmão eles não permanecem, mas quando Paulo está falando o culto racional, se tornem a, a, o sacrifício vivo e seja assim o culto racional de vocês o que Paulo estava falando é, não fujam desse fogo os animais irracionais, eles fogem porque eles se sentem ameaçados mas o culto racional é não fugir do fogo pelo contrário, entregar por inteiro o culto racional é se entregar por inteiro não fujam desse fogo Jeremias 17, se eu não me engano. Olha que interessante, cara. A galera acha que Deus é tão bonzinho. Tem hora que eu acho também, mas tem hora que eu acho que Deus é, é meio doido, gente. Olha só, Jeremias. Deixa eu achar aqui agora. Ah, tá na Bíblia, irmão. Tá na Bíblia. Jeremias 17. Depois você lê lá. Olha que Olha, que, olha o tipo de Deus, Xandão, mas Deus não é amor Deus não é paz e amor, Xandão Deus não é hippie Deus é amor, mas é a justiça gente, se dia minha filha estava com medo de dormir, porque ela falou que estava com medo de Jesus voltar e ela ficar aí a minha, eu estava lá embaixo lá na televisão, assistindo televisão daí a Marcela mandou uma mensagem no WhatsApp assim, amor, a Malu está com medo de dormir, porque ela disse que se Jesus voltar ela está com medo de ficar, eu falei assim, pergunta se ela está em pecado daí a Marcela, para com isso, cara falei, pede para ela descer aqui de repente desceu a maluco pai, eu estou com medo pai, falei, por quê? pai, se Jesus voltar e se eu ficar, falei, filha, você tirou nota boa de matemática, tirou 10 você pode ficar? ela, pai, para de brincar falei, filha daí eu comecei a ter um discipulado com ela, 11h30 da noite gente de repente estava eu e ela chapando velho. e eu assim para ela, meu Deus filha falei filha a única coisa que Deus espera de mim e de você é que a gente seja achado fiéis o que Deus espera de mim e de você filha, é que Deus nos ache fiéis imagina filha, como vai ser a volta de Jesus ela como pai, vai vir voando, vai vir lá na, na, na montanha russa que você foi, falei não filha a Bíblia diz que ele vai vir num cavalo branco filha os seus olhos serão como chama de fogo, a sua boca vai ser uma espada de dois gumes, filha, o seu manto vai ser manchado de sangue, falei, filha, eu nem vou contar para você o que, que é isso, porque senão daí você não vai dormir de vez mesmo, pela Pai, eu falei, filha, entrega a sua vida agora para Jesus, já comecei a entrar na mente dela, falei, filha, você tem noção que Deus é bom, Deus é Pai? Mas, como o Leandro disse aqui em Romanos 1, Aqueles que Deus deixar de gostar, irmão, Ele vai entregar para os prazeres da sua própria carne. Então Deus abandona, abandona, irmão. Então, se é filho pródigo, você tem que voltar para casa. Se você é ovelha, não é vão buscar. Mas, se você está dentro de Hebreus 6, irmão, tem que ir com Deus, vai com Deus. Se ama mais o pecado que o Senhor, vai com Deus, irmão. Não tem problema nenhum. Então, Jeremias 17 diz assim: Jeremias, fala para o povo que eu não quero mais saber da oração deles, não adianta fazer campanha, não adianta orar, jejuar, tocar vilas boas, tocar morar, não adianta, fala para o povo que eu não quero saber mais deles, Jeremias, louco Deus, gente, vai ser tão assustador a volta de Cristo, na hora que a gente vê o Cristo mesmo, cara, o tem a gente estava Orlando, ele me levou para uma montanha russa, e ele falando assim, vamos lá cara, você tem medo, e eu falava assim, não tenho medo, você tem medo de ir na montanha russa? falei, não tenho medo irmão, a mão, o jeito que estava fazendo figa atrás falei, eu não tenho medo ele falou assim, vamos lá então quero ver se você tem a mãe de ir lá na montanha russa do Aerosmith Smith. falei, vamos então, demorou irmão, a hora começou a chegar perto do brinquedo já comecei a parar de falar com todo mundo já começou a dar uma suadeira em mim cara, eu fiquei tão assustado que entrou um americano do meu lado um jovenzinho assim, um piazinho o lado e foi na frente e o lado aí, Xandão, tá de boa. E eu, assim, tô tranquilo. E eu me segurando com todo. Eu tava quase quebrando já a cadeira do brinquedo, irmão. Tanta força que eu tava fazendo. A hora que disparou aquele negócio, você entra no escuro, irmão. Você já dá um looping. Você não sabe nem onde você tá. E o lado aí, irmão. Eu fiquei tão alucinado que eu comecei a ter medo de morrer. Eu olhei pro jovenzinho que tava do meu lado e falei assim para ele: It's okay, man. E ele é. E eu, It's okay, man dele é, eu falei, você está bem, comecei a falar em português você está bem, então eu comecei a ficar com medo dele, e yeah! é, e eu baixei ele é ah! mano, que loucura aquilo lá, velho imagina, irmão tem uma música de um homem chamado Crioulo Doido, ele diz assim não precisa morrer para ver Deus não precisa saber o que é melhor para você Irmão, nós não precisamos ficar doentes para saber que existe Deus. Nós não precisamos ficar azedo na nossa vida para saber que tem Deus. Existe um Deus real, um Deus Pai. O Evangelho não está falando da vida do homem. O Evangelho fala da vida de um pai que sacrificou um único filho por causa de mim e por você. Então, por que, é que nós estamos sofrendo nesse exato momento? Eu te dou uma resposta. Porque os nossos olhos são terrenos, querido. E o socorro está no alto. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém em êxodo diz que a nuvem se levantava e os israelitas levantavam o seu acampamento e ia acompanhando a nuvem sabe por que, é que alguns de nós está ferido com o nosso ministério? porque a gente acha que o ministério é nosso o ministério foi Deus que deu sabe por que, é que nos ferimos com os outros, com a terra? porque a terra não pode responder aquilo que o céu pode então seguir a nuvem de Deus meu amado irmão é, seguir, é estar debaixo de provisão. Seguir a nuvem de Deus é estar debaixo de cuidado. Seguir a nuvem de Deus é estar debaixo de sabe, é direcionamento. É estar protegido. Então o que eu quero contar da história para você hoje é um pouco dessa proteção. É um pouco desse direcionamento. Mark profetizou tempo novo sobre essa casa Mark profetizou tempo novo sobre Henrique e Laura Leandro veio falando de um tempo novo De homens e mulheres E eu quero continuar aqui pela graça de Deus Expandindo um pouco dessa mensagem, amém? Isaías 43, verso 10 Diga assim para o seu irmão o Irmão A poema não fala muito de vitória Mas hoje só vitória chegou Tem irmão que já reita Glória Isaías 43, 10 vocês são minhas testemunhas, declaro o Senhor e meu servo quem escolheu irmão, o que é uma testemunha? quando Jesus disse, vocês serão minha testemunha ou seja, você ora por alguém ser curado, e quando ela é curada você testemunhou o poder que Deus fez ali na vida daquela pessoa você se tornou uma testemunha ocular da manifestação de Deus sobre a vida de alguém então vocês serão minha testemunha verso 11, eu eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declaro o Senhor. Verso 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer. Mulheres, em nome de Jesus pare de amaldiçoar o seu marido na sua casa, dizendo que ele não é nada coloca ele na mão do Deus vivo, que você vai ver a transformação que a sua casa vai sofrer a Marcela chega em casa e fala, meu, eu entro em casa, tem uma camisa sua aqui, outra camisa lá eu falei, amor, se defeito de fábrica, Deus tem que consertar mesmo aí fica ah, que é, mas você também deixa o sapatinho ali você também não sei o que não precisa erguer a mão mas quantos já brigaram com a esposa antes de vir para o culto nem erga a mão que atira a primeira pedra que aí não aconteceu isso às vezes você vai com a esposa você tem uma falta de entendimento ali daí ela começa ah vai pregar agora? você é o pastorzão? aí eu falo assim satanás é você? ela satanás? você vai ver o satanás eu falo oh, glória glória ligado irmão então use a sabedoria mulher coloque o seu marido na mão do Deus vivo A hora que Deus der uma chapuletada na orelha dele, porque você está sofrendo na sua casa, você vai ficar feliz, amém? a próxima é três vezes no cartão assim diz o Senhor o seu Redentor o Santo de Israel por amor de vocês, mandarei inimigos para a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos dos navios de que se orgulhavam, Ei, irmão, primeiro você está debaixo da nuvem sendo protegido tendo cuidado e direcionamento, agora que você está debaixo dessa nuvem, o Senhor está garantindo a sua saúde, a sua vida e a minha vida, garantindo os seus filhos a sua casa e o seu ministério eu mandarei os inimigos para a Babilônia irmão, pode voltar a dormir com o pé para fora da cama o diabo não vai puxar mais o diabo não vai puxar o seu pé mais pode dormir tranquilo o Senhor está garantindo a nossa proteção a partir do momento que nós ficamos debaixo dessa aliança existe um muro de fogo Leandro tem uma mensagem sobre, essa, sobre isso que nos protege, nos guarda verso 18 verso 18 esqueçam que se foi não vivam no passado vejam estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não percebem até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo querido, faz assim com a sua mão, pelo amor de Deus tem um entendimento aqui muito forte sua vitória chegou hoje, irmão Vou abrir um caminho do deserto, querido. Deserto, cara, é, é difícil você encontrar um lugar do deserto para onde você vai, para onde você vai não tem nada. Existem pessoas essa tarde que não têm enxergado o caminho que você tem trilhado então aqui está garantido, vou abrir um caminho no deserto, ou seja vou trazer clareza e entendimento do caminho que você deve andar, um caminho reto guiado por mim, vou trazer uma nova clareza para você uma nova sensibilidade para que você venha discernir os passos que você precisa dar, o caminho que você precisa caminhar, para que você não erre, nem olhe para a esquerda e nem para a direita mas continue prosseguindo para o alvo chamado Cristo Jesus aleluia uh. pera aí que tem mais faz assim de novo ó. vou abrir um caminho no deserto e riachos no ermo querido no deserto não tem vida não dá vida própria o caminho que você vai começar a trilhar pela clareza de Deus Riacho no ermo significa, vou trazer provisão e refrigério o caminho que você está trilhando árduo, Deus vai trazer refrigério e paz para você, a paz que excede todo entendimento Deus não vai livrar você dessa prova, mas Deus vai dar a paz que você vai passar tranquilo Deus vai dar tanta paz que você vai falar Jesus, eu acho que eu estou desviado as coisas estão caindo, nada está acontecendo mas eu tenho paz, você vai entrar num trabalho que Deus vai dar a paz você vai entrar num relacionamento que Deus vai dar a paz, você vai entrar em negócio que Deus vai dar a paz, você vai entrar Trai ministério que Deus vai dar a paz, então à medida que a gente vai caminhando pela clareza de Deus, Deus vai trazendo refrigério para nós, para que a gente passe cantando: Eu me alegro no Senhor, eu amo o Senhor, obrigado, Jesus. A minha boca se encheu de riso, o Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios. Então à medida que você vai sendo dependente de Deus, é à medida que Deus vai municiando você para que você passe por esse processo. Irmão, você devia sair voando. Eu poderia acabar a mensagem aqui. Uh. Só que Jeremias 17 diz. Esse povo só ora. Então não vou receber oração. Porque Deus não queria só oração, irmão. Naquele momento Deus queria posicionamento. Deus estava falando para Jeremias Fala para os caras que eu não vou escutar Porque eles oram, mas não muda Querido, um tempo novo de Deus Tem gente que vai mudar de endereço de igreja de Endereço de casa, mas não muda a mentalidade Existem irmãos que vão mudar Muda de namorada Muda de casamento, muda de sexo Muda de banda, muda de ministério Muda muda de todo lado Mas não muda o coração Então o que Deus estava propondo para Jeremias É, eu quero posicionamento do povo Então toda mudança gera um novo posicionamento toda mudança gera um desconforto toda mudança gera uma troca de mentalidade lembra do Elias? o Elias era um especialista em fazer cair fogo no céu mas quando tinha que fazer cair água, irmão não sabia como fazia eu ministrei adoração aqui com esses meninos na época que a nossa banda era muito ruim, graças a Deus hoje não tem nem, os caras tocam muito eu ministrei a adoração por oito, nove anos aqui. Um dia que o Leandro falou, agora você vai ser pastor. Eu falei, como? Eu só sou guitarrista. Então, todas essas mudanças causam desconforto na gente, cara. Gente, eu fui para Curitiba e lá o povo é bonito demais, mano. Aí eu comecei a colocar umas roupas mais bonitinhas. De repente, alguém mandou assim para mim: Ô oh, louco, nem é mais o Xandão, olha o tipinho. Eu falei, graças a Deus está colocando as calças mais apertadinhas calça de pegar rã. falei graças a Deus dá a impressão que está até mais magro é uma revelação muito forte isso e os caras ficam mas você está mudando irmão, já mudei de verdade irmão se Deus já está mudando a nossa mentalidade o nosso coração, a nossa vida porque ainda pensamos da maneira antiga do modo antigo de viver a Bíblia diz para a gente se despir da velha maneira de viver vamos lá alguém então a maneira que a gente andava a gente não pode caminhar agora irmão a, medida, a maneira que a gente pensava não pode pensar agora porque agora nós temos a mente de Cristo é o que diz as escrituras lembra do Pedro? Pedro estava dormindo no Getsemane irmão Pedrinho estava dormindo lá com o Tiago e o João Jesus chega já começa a cantar um louvor para ele acorda Pedrinho acorda Pedrinho mas Jesus meus amigos também estão dormindo Jesus, não estou sozinho aqui eles também estão dormindo Pedro, mas quem teve a revelação do céu foi você quem recebeu a chave do céu foi você eles podem dormir, você não pode eles podem andar da forma que quiser você não pode eles podem falar o que quiser, você não pode porque você teve a chave do céu e se você tem a chave do céu, irmão se você tem a chave do céu, o coração de Cristo você não pode querer viver a sua vida da mesma maneira que você quer se Jesus está revelando, está se revelando dentro de você, você não pode viver da maneira que você quer. Amém? Êxodo 24, 12. Disse o Senhor Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Salmo 24,3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? gente a maior dificuldade que eu e você tem hoje não é nem entrar no secreto mas é permanecer até que Deus fale teve uma época que o Brisa cara, ele estava tão demoniado e, o, e nem o diabo queria o Brisa o diabo falou assim eu vou entregar o Brisa para vocês porque nós não entra". entregou o Brisa para nós de volta e o Brisa começou a se alinhar cara. eu falei, Brisa, como que está seu tempo com Deus? como que está sua vida com Deus? ele disse, Xandão, de 10 dias que eu busco a Deus somente um Deus fala comigo eu falei os outros dias ele falou os outros nove, eu continuo buscando a Deus irmão, a maior dificuldade que todo mundo tem nessa sala é entrar no secreto para ouvir Deus e não ficar o tempo suficiente até ele falar quando Deus disse para Moisés suba aonde? suba a mim Deus, eu quero ter um ministério suba a mim Deus eu quero ter um casamento bem sucedido Suba a mim Então Moisés fica seis dias na presença de Deus Chapando com Deus na nuvem de glória E no sétimo dia Deus fala com ele Só que Em 1 Pedro capítulo 4 verso 19 Aqui é tem uma chave para que a gente permaneça nesse lugar qual é essa chave Xandão? portanto aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando bem algumas outras versões diz encomende a sua alma encomendar a sua alma irmão, é encomendar os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades na mão de Deus encomendar a alma é você pegar todos os seus desejos que você tem e falar, Jesus está aqui porque quando a gente entra de forma ansiosa no, na, na presença de Deus, e Deus não fala o que Ele tem a gente acha que Deus fala porque a gente começa a ouvir a alma e a gente sai de lá querendo fazer um monte de coisa que Deus não falou a gente entra na presença de Deus querendo, Deus fala comigo e aí Deus não fala, você fica três horas um dia, dois dias, e Deus não fala, você fala ah, acho que Deus falou, eu acho que é isso mesmo sabe qual é o maior inimigo que nós temos hoje, irmão? não é nem o diabo porque o diabo a gente ora expulsa ele vai embora. O maior, o maior inimigo que nós temos hoje é nos tornar a imagem semelhante de Deus. Sabe qual é o maior trabalho do Espírito Santo de Deus em nós? Nos tornar a imagem semelhante de Deus. Esse é o maior trabalho do Espírito. Um dos maiores trabalhos que nós, que nós temos, que nós vemos, que a gente tem visto hoje. Do anseio das pessoas é um tal de popularidade nós queremos aparecer a todo momento nós queremos ter ministério a todo momento nós queremos fotografar tudo uma menina de 12 anos me procurou gente, com um canal no Youtube com 10 mil pessoas, ela prega o Evangelho para 10 mil pessoas no Youtube e ela me procurou e falou assim pastor, eu tenho 10 mil seguidores, mas quando eu lanço uma live eu lanço um vídeo somente 10 pessoas me respondem eu acho que isso não é para mim, Querida. A popularidade tem assaltado o nosso coração, porque a gente não vê resultado, então a gente acha que não é de Deus. A gente não vê resultado das coisas que a gente está fazendo, então a gente acha que Deus não está ali. Eu coloquei a mão sobre essa menina em Curitiba, e eu falei para ela: Em nome de Jesus, continua pregando o Evangelho. Um dia eu abri uma live, irmão. Eu fiquei tão feliz, tinha cinco pessoas na minha live, para mim, tinha cinco milhões eu comecei a pregar, de repente um cara lá que nem é crente começou a mandar uns foguinhos. falei, ah, Deus está pegando um dia eu preguei numa live aqui em, aqui em Taubaté no tempo de pandemia e uma menina entrou lá e falou assim, eu quero aceitar Jesus eu quero aceitar Jesus essa menina é de Curitiba nós batizamos ela o ano passado ela está com a gente até hoje, uma pregação no Youtube cara, o que, que você está demorando para fazer o que você tem que fazer meu irmão? por que, que você não lança logo esse livro para tocar vidas lá fora por que, que você não cria uma estratégia de ganhar pessoas para Jesus tem um amigo nosso em Curitiba também o Bruno, ele, ele, ele é Uber e o dia que eu falei para ele você tem que pregar no Uber, irmão entrou uma mulher enferma, ele começou a orar pela mulher se tornou amigo da mulher e agora colocaram ele no grupo do WhatsApp da família é tipo assim, apareceu um primo aqui que estava longe faz 50 anos e ele caiu no grupo agora Cara, Deus está dando a nação para nós, cara. Por que que nós não estamos tomando ela, cara? Vamos lá. Enquanto a igreja retém as coisas, o inferno avança no TikTok, o inferno avança através do YouTube, o inferno avança atrás de canais pornográficos para as crianças a gente fica quieto demais, porque a gente é crente demais quantos de nós parou de ir na casa do familiar porque lá tem escultura de imagem quantos de nós parou de ir na casa da família porque lá todo mundo bebe pinga e cachaça querido, se você carrega a luz de Cristo a autoridade está em você se você carrega a luz de Cristo, o Cristo está em você é você que tem autoridade para mudar aquele ambiente aleluia então diga para o seu irmão quem chama você de evangélico diga para ele quem chama você de evangélico é a revista Veja. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E cordeiros de Cristo. Tudo que está em Cristo está em nós. Sabe aonde céus e terra se encontram, irmão? Dentro de mim e de você. Fomos feitos do pó, mas a eternidade entrou. Uh! Aleluia! Aplauda, por favor. Ai, que da hora, cara. Lucas 12 verso 54 dizia ele a multidão, Jesus dizendo quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem vai chover, e assim acontece e quando sopra o vento sul vocês dizem, vai fazer calor e assim ocorre hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu como não sabem interpretar o tempo presente, sabe o que Jesus está falando para os caras aqui? É quando a nossa, lembra quando você ia sair para a rua, sua mãe falava assim: leva guarda-chuva que vai chover? Você falava, mãe, não vai. Cinco minutos depois caiu um pé d'água. É tipo uma maldição de mãe. Aí você fala assim: minha mãe não queria que eu saísse, é por isso. Lembra quando alguém falou para você ó, assim, oh, leva um agasalho que vai, chover, vai ficar frio, cara? Não vai. Quinze minutos depois você tava alguém pode trazer uma blusa para mim, que eu tô, esqueci a minha em casa. É tipo isso aqui que Jesus está falando mas o que Jesus está dizendo para eles é vocês conhecem, vocês conseguem discernir o tempo do céu e o tempo da terra mas vocês tem têm dificuldade em discernir a própria vida vocês têm dificuldade em discernir a própria estação irmão, minha pergunta é qual é a estação que cada um de nós está vivendo? tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de morrer tempo de viver, tempo de honrar alguém Tempo de abraçar alguém, tempo de discipular alguém Tempo de fazer parte de, de um ministério Tempo de servir mais Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Então se a gente não consegue discernir o tempo que nós estamos vivendo Nós vamos dar brecha para qualquer falatório que tem por aí, irmão Você vai começar a acreditar no, no Henrique Cristo Se eu arrumou uma confusão no Facebook, a Marcela Amor Para, pelo amor de Deus Os caras começam a mandar lá Olha tem uma, um revelamento para você faça o pix tal daí eu entrei nessas lives, sabe desses caras assim? aí ele falava assim você com nome tal Deus manda dizer isso você que não sei o que eu comecei a escrever, eu aqui fala comigo a Marcela para com isso cara fala comigo, eu quero uma profecia estou precisando de Jesus daí a Marcela para eu falei, amor, calma, eu vou evangelizar em massa calma, aí ninguém deu atenção para o que eu fiz, comecei a escrever pare de ouvir esse homem entre no secreto Mateus 6, verso 6 entre no secreto, fecha a porta e fale com o Senhor, ei meus amiguinhos em nome de Jesus, eu abençoo vocês irmão, comecei a evangelizar em massa, cara irmão, todo mundo que perde a estação de vista está correndo o risco de começar a, 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 a criar o seu próprio mover e criação de próprio mover, irmão, é fogo estranho. Muita gente que está aqui, querido, eu já fui tentado acender o meu próprio fogo quando Deus não vinha. E tentar acender o próprio fogo, irmão, é fogo estranho. Se nós estamos querendo criar ambientes, vamos ter que criar coisas para sustentar os ambientes. Se nós estamos querendo levantar a torre para reconhecimento do homem. Jamais poderemos entrar no reino de Deus Porque Deus não abençoa aquilo que Ele abomina, querido Seremos exaltados com Cristo Se estaremos junto com Ele exaltando a verdade Deus não exalta o homem, irmão Deus não exalta a torre Deus exalta a verdade dEle E se nós estamos exaltando a verdade de Cristo Seremos exaltados com ela Aleluia Então se a gente vai perdendo essa sensibilidade A gente começa a cair em Efésios capítulo 4 verso 19 Tendo perdido toda a sensibilidade Eles se entregaram à depravação Cometendo com avidez toda espécie de impureza Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo Irmão, cuidado em nome de Jesus Cuidado em nome de Jesus Nós estamos pregando isso há um bom tempo aqui na poema Principalmente na série passada não abrimos concessões cuidado com homens que não tem nada de Deus para falar a gente vem na igreja e fala Deus usa alguém para entregar uma profecia com uma palavra nova sempre estamos querendo uma palavra nova sendo que não colocamos em prática o que foi pregado ontem aqui se não estamos colocando se não estamos aplicando a palavra nova que recebemos semana passada porque queremos uma nova palavra hoje cuidado com homens que têm massageado nosso ego cuidado com homens que tem massageado nossa alma e não tem nos dado um destino profético estamos nesse tempo querendo homens de experiência e não estamos ouvindo os homens de revelação apóstolo Paulo estava sendo preso e ele disse para a embarcação, não vamos vai tombar o barco e nós vamos sofrer danos terríveis em Atos diz que o povo não quis escutar um homem de revelação e foram escutar o dono do barco que tinha experiência no mar. A experiência é boa, cara, mas para cuidar da igreja tem que ser pelo Espírito de revelação. Para ter o um ministério tem que ser pelo Espírito de revelação. Xandão, isso é fácil ter, não é, irmão? A gente tem que entrar no secreto e ficar gemendo até que Deus fale. Não tem problema nenhum irmos atrás de homens de, 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 de experiência mas não troca a revelação que Deus tem para a sua vida por uma experiência, cara, de alguém deixa Ele que a experiência dEle, que a vida dEle Deus tem algo fresco e novo para você aleluia amém? você está feliz ainda? então olha só estamos debaixo da nuvem direcionamento estamos sendo cuidados em Isaías 43 estamos nos tornando um foguinho, cheio de Deus mas alguns de nós vão ter que ser curados a voltar a operar grandes coisas no nome de Jesus, diga para o seu irmão com muito carinho, saia do meio dos insuportáveis 1 Coríntios capítulo 5 verso 10 com isso não me refiro aos imorais deste mundo nem aos, ava, ava, nem aos avarentos aos ladrões ou idólatras se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo então olha só, o papo de Paulo aqui não é com quem está fora é com quem está aqui dentro mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer um dizendo seu irmão lembra aquele, ah, esse é papo de boteco lembra irmão? eu ia no boteco, chapava lá com o Tião lá, né, e ficava se abraçando esse oh, é irmão velho né, irmão, mano, no outro dia não tem mais ninguém perto do seu irmão. Você caiu no chão, beijou a boca do cachorro, o cachorro lambeu sua boca. Você tá lá desiludido. Cadê os amigos? Papo de boteco. Mas agora estou escrevendo que não devem associar com qualquer um, dizendo seu irmão: cuidado, irmão, nem todo mundo é seu irmão, não, irmão. Seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer, irmão, no nome de Jesus tem mesa que Jesus está dando para reconciliação mas tem mesa que Jesus está virando no ponto a pé, irmão. a mesa que não tem Cristo como centro não tem pão e vinho, não é a mesa de Cristo a mesa que não tem reconciliação que não tem transformação, não tem arrependimento não é a mesa de Cristo pode ser mesa de cambista querendo se dar bem em cima de você, cuidado verdadeiros cães lambedores de ferida não estão preocupados com a sua vida não estão preocupados com a sua família muito menos com o seu coração eles estão preocupados com a lã que você pode dar como ovelha cuidado sai fora dessas mesas, irmão em nome de Jesus pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja não devem julgar vocês os que estão dentro Deus julgará os de fora expulsem esse perverso do meio de vocês cara, não dá ouvido para todo mundo em nome de Jesus a única pessoa que pode parar o seu chamado, irmão e o que você tem de Jesus é você mesmo, não é o diabo eu me lembro quando eu estava em Caxias voltei de uma conferência cara, voltei tão ungido de Deus, cara eu estava ungido ao ponto da minha mulher olhar para mim e falar nossa amor, você está diferente eu falei, eu estou ungido, hein eu aceitei Jesus de novo ela falou o que aconteceu lá eu falei, eu entreguei minha vida para Jesus eu falei, amor Deus falou para mim o que ele vai fazer na minha vida e eu vou me lançar nessa parada e ninguém mais vai me parar irmão, quando você está nesse lugar de de, de, de de unção, cara eu falei, eu estou ungido demais gente, você sabia que eu assisto as minhas próprias pregação? tem dia que eu tô assistindo a minha pregação onde eu falo assim, meu Deus, cara, esse cara é ungido mesmo eu falei, meu Deus, será que ele dá o whatsapp dele para mim? cara? esse cara é da hora aí eu desço, eu quero às vezes brigar com os irmãos briga com a esposa ela fala para eu fazer alguma coisa em casa, eu não faço daí ela fala, mas você não é ungido? daí eu falo, satanás <risos> gente, eu estava tão ungido esses dias em Curitiba eu falei, já que eu estou nessa brecha de unção eu falei, Deus, eu preciso de dinheiro para fazer tal coisa na igreja de repente Deus mandava dinheiro eu falava, Deus, agora eu preciso fazer isso aqui Deus mandava o dinheiro, Deus mandava o recurso gente, foi uma semana atrás isso falei amor, aproveita que Deus está com o céu aberto eu falei Deus lembra de mim quando eu estava no paraíso, será que rola eu ganhar um Playstation 5 já que o senhor está me ungindo tanto, me abençoando pode? irmão, por incrível que pareça o irmão chegou a semana, abriu o pai da mala do carro, falou pastor, para você, eu falei meu Deus cara. a Marcela, cuidado de ficar jogando videogame, não lê a Bíblia hein rapaz gente você é, é filho, você tem que pedir agora olha só, não dê ouvido para essas pessoas não dê ouvido, se mova com os que se movem e existe um antídoto que isso faz parte da nossa cultura e é altamente bíblica para que você seja curado o antídoto é Tiago 5,16 confesse seus pecados uns aos outros e ore pelos outros, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, para curar, para sarar para perdoar um dia, um dia Deus chega para Moisés e fala Moisés, coloca a mão no seu coração então Moisés coloca a mão no seu coração e a sua mão fica cheia de lepra então quando ele tira a mão volta ao normal, isso está se analisando que o coração não está bem o coração está refletindo como o exterior então tem gente no nosso meio cara, que você não pode servir agora, você tem que ser curado antes de servir para Deus enviar você não pode ser ferido irmão tem que ser restaurado, as marcas vão deixar em você você vai ter cicatriz porque o evangelho nos deixa a marca quando o Israel, lá o Jacó foi lutar, o ser humaninho foi lutar com o anjo grudou no anjo falou, anjo daqui eu não solto não saio daqui, me abençoa a Bíblia diz que ele foi ferido na perna mudou a sua maneira de andar o seu jeito de andar mudou então Deus precisa causar marcas profundas em mim e em você para que a nossa postura mude diante das circunstâncias para que a nossa postura mude diante de situações amém? aleluia então 2 Coríntios 6 verso 11 diz falamos abertamente a vocês Coríntios e abrimos todo o nosso coração Não estamos limitando o nosso afeto Mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós Verso 13 Numa justa compensação, falo como a meus filhos Abram também o coração para nós Sabe o que, é que os curitibanos ficam em choque? O tanto que a gente é transparente com as pessoas querido, tem pessoas no nosso meio que elas poderiam já estar abrindo o coração para receber uma medida de cura e você, poder avançar, e você poder avançar novamente mas ainda está segurando o coração porque a sua ferida na alma está falando mais alto do que o seu propósito um dia um jovenzinho falou para Jesus deixa eu voltar para enterrar os meus pais Jesus falou, não deixe que os mortos enterrem os seus mortos sabe o que Jesus estava dizendo? Deixe o sentimento de você, meu jovem, abaixo do propósito que eu tenho para você. Estamos numa geração que é parada por causa do sentimento. E Deus não chamou você para sentir nada, irmão. Deus chamou você para crer. Deixe o seu sentimento, a sua ferida, abaixo do propósito que Deus estabeleceu para você e para mim. Vocês acham que eu não fui ferido aqui, irmão? Muito. E vocês acham que eu já não feri? Feri muito. Mas a aliança que nós temos aqui, cara. O amor pelos irmãos, o carinho pelo outro. Faz a gente ser família espiritual, E Não é no púlpito, é na mesa. A autoridade que as pessoas têm tido aqui, cara, não é no púlpito, é nas mesas. Teremos autoridade, você terá autoridade, eu terei autoridade, cara. Quando a gente entender uma coisa, carregue a sua cruz. Negue esse si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Irmão, nós vamos ter autoridade, sim quando a gente começar a morrer para nós um pouquinho e deixar Cristo resplandecer a sua glória em nós amém e eu quero estar encerrando gente, fala assim ah obrigado eu sabia que você estava gostando cara e eu quero encerrar Isaías 26 verso 18 estamos debaixo de direção temos provisão, cuidado e Deus garante a gente. Estamos sendo curados e agora estamos aptos para gerar e não parir. Apoiamos é uma igreja apostólica, cara, de cinco ministérios, que tem altamente o poder. É o útero da igreja apostólica, é os cinco ministérios. É uma igreja que gera. Você sabe que Jesus um dia chegou para os fariseus e falou assim: Seus raças de víboras. Querido, quando uma víbora está com seus ovinhos dentro do seu ventre E um daqueles ovinhos quebra e nasce uma víborazinha dentro do ventre da cobra Ela vai lá e come o útero da mãe E come os outros ovinhos E por que ela come o útero? Para que nunca mais gere filhos naquele ventre Jesus está falando aos fariseus Raça de víboras, vocês querem destruir o útero da igreja Para que não gere mais ninguém para que nasça mais ninguém, vocês querem fazer isso com a igreja Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra ela Enquanto tiver uma igreja apostólica do cinco ministérios, querido Ela vai sempre entrar em, em, em trabalho de parto Para gerar vida em alguém, vamos lá Se eu estou aqui hoje é porque homens e mulheres tiveram dores de parto, cara Para gerar a minha vida Olha só Isaías 26, 18 nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Olha só, cara. Sabe o que é isso? Uma gravidez espiritual, é psicológica. Gravidez psicológica, tem barriga de grávida. Tem contração, tem mal-estar, tem enjoo. Já tem até nome o bebezinho. Mas na hora de dar a luz não tem nada, Isaías está falando aqui para nós: vocês têm contração, vocês têm uma gravidez, mas ela é psicológica, não está nascendo nada, não está sendo estabelecido nada, não estão discipulando em nada, querido. Nós acabamos de mudar de ponto em Curitiba, nós tínhamos 300 cadeiras e lá cabe 400 pessoas para mais eu cheguei e falei assim para eles para a galera lá, falei, vamos comprar mais 300 cadeiras e eles falaram assim para mim Xandão, mas não vamos gastar com isso agora porque a gente nem tem público para isso eu falei, cara, não quero saber, vamos comprar querido, compramos 200 cadeiras um casal semeou as 200 cadeiras para nós comecei a colocar as cadeiras na igreja, cara a galera começou a entrar, falou, cara, mas nem tem tanta gente eu falei, mas vai ter Xandão, mas nem tem público ainda, mas vai chegar Ei querido, nós trabalhamos por aquilo que há de vir Eu falei para eles, não tem gente para sentar, mas daqui uns dias vai ter Noé fazia arca, estava chovendo quando o Noé começou a construir a arca, estava chovendo Tinha sinais de chuva Noé trabalhou para aquilo que ia vir Então nós estamos trabalhando como em dores de parto Anunciando aquilo que está por vir nós estamos trabalhando como igreja para fundamentar Cristo em vocês e não em nós, para que a gente cante numa só voz, Maranata, a hora vem mas Jesus está dando sinais que está vindo sim, em breve voltará então enquanto isso nós estamos fazendo o que? trabalhando, construindo formando, gerando e enviando discípulos de Xandão não, discípulos de Cristo trabalhamos para aquilo que há de vir mas Xandão não sei como eu faço talvez você seja um tipo de Maria, virgem não sabe como faz virgem aqui querido, não tem jeitinho brasileiro, não tem malandragem na velhice de Davi, Davi estava já velho e ele sentia frio então chamaram uma menina nova, uma garota nova uma mulher bela, e colocaram ela para aquecer o rei e a Bíblia diz que essa mulher não teve relações com o rei era uma garota virgem, não tinha jeitinho brasileiro, não tinha malandragem, cara. Não sabia como fazia as coisas, mas ela estava cuidando do rei. A igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja pura, não é uma igreja malandra não é uma igreja que fica sabotando as coisas de Deus, não é uma igreja que só quer os direitos dela e não pensa no rei, mas a Bíblia diz que é uma igreja pura, imaculada lavada nas suas águas purificadoras é essa igreja que Jesus vai vir buscar, Jesus não vai vir buscar uma igreja que só tem conhecimento mas vai vir buscar uma igreja da intimidade, uma igreja que não abusa do rei, uma igreja que não quer só os seus direitos, uma igreja que não só fica pedindo, pedindo, mas é uma igreja que se fala, eu preciso me tornar como senhor para que no grande dia nós tenhamos esse casamento perfeito, o maior evento da terra o casamento do cordeiro com a sua noiva uh! <risos> então fica tranquilo amigo se você não sabe como fazer porque que vai ser gerado dentro de você, não tem a ver com você e nem com homens, tem a ver com ele Maria não sabia como gerar irmão não tinha nem capacidade, mas o que ela estava gerando não tinha a ver com ela tinha a ver com o propósito divino do Senhor, então fica tranquilo que aquilo que Deus vai gerar em você tem a ver com Ele, então Ele vai trazer a provisão para você, Ele vai trazer o cuidado e a direção para você irmão, e eu encerro agora, se a banda puder me ajudar aqui, dois minutinhos Galatas 4,19, meus filhos novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês poema nessa nova estação que eles pregaram aqui por esses dias, eu creio demais você que é líder você que quer liderar, você que lidera algum ministério, algum GC você que é um líder em treinamento você que serve em alguma área da igreja se prepare, porque Deus vai começar a trazer dores de parto para nós essa dor de parto vai ser de pessoas que vai dar trabalho a gente igual eu dei um dia, igual o Laden deu um dia a Laura deu um dia a Laura só casou com o e porque eu falei para ela, pode casar que ele é legal a Laura é minha amiga de quase infância irmão as dores de parto vão ser de pessoas que, você, que não vão honrar vocês elas vão honrar a Cristo e é o que importa vocês vão ter dores de parto no discipulado toda mãe aqui que já gerou com dor querido tem mãe aqui que ergue a sua mão que já gerou com muita dor depois que nasceu o bebê, a dor foi para onde? Passou. Poema, nós vamos gerar pessoas com dores. Mas nós vamos ter prazer na hora que a gente pegar no colo. Nós vamos ter dor na hora de gerar, cara. Mas nós vamos ter prazer na hora que a gente pegar no colo e falou, valeu a pena, agora ele é um homem e uma mulher de Deus. Não despreze ninguém. Não despreze o chamado de ninguém não despreze as pessoas não faça acepção de pessoas porque fazendo acepção de pessoas nós podemos estar querendo sabotar o plano de Deus para alguém do nosso lado faz dois anos e meio que nós temos tido dores de parte de Curitiba e agora começamos a ver um pouco do fruto do penoso trabalho trabalho esse que começou lá atrás com Leandro, Laden, Léo Léo foi o primeiro cara que fez o batismo lá com uma pessoa cara, olha que maravilhoso e aí ele é tão ligeiro que foi embora e largou o B.O. para nós e agora eu estou falando para ele você não estava querendo ir embora para Curitiba? não, ele falou, estou orando falei, é, mas você começou a bagunça agora, vai lá para terminar <risos> está feliz ainda, meu irmão? que você possa ser curado em nome de Jesus que a sua alma possa ser tocada por Deus você possa ser curado em nome de Jesus para gerar vida em outros que o seu coração possa se abrir para o novo tempo de Deus também. Eu, cara, eu não, preciso, eu não posso ficar fora do novo, te, do, do novo tempo. A profecia foi pulada em palavra, mas eu tomei posse para mim, cara. Porque eu falei, assim, meus amigos estão tá indo, eu quero ir também. Eu vou na aba. E aqui a gente não canta, não. Sai da minha aba, sai para lá. Não canta, não, irmão. A gente leva junto. Então que a gente possa ser curado, ser restaurado nessa tarde, em nome de Jesus. Que a gente possa ser direcionado realmente pela presença do Espírito se Jesus não está falando com você querido, não tome atitude nenhuma, se a nuvem não está se movendo, não tome atitude nenhuma, se você está indeciso com alguma coisa, não tome atitude nenhuma, mas Xandão, eu estou esperando Deus falar comigo, mas o meu coração está em paz, a palavra diz que a paz é o árbitro do nosso coração, então, se você é casado ou casada, e você precisa entrar em alguma coisa com seu marido, em algum lugar com seu marido, e o seu coração tem paz, Pode ser um sinal de Deus com vocês, mas se você não tem paz, não tem uma direção, não se mova irmão, em nome de Jesus. Que a gente possa errar menos. Vamos errar ainda muito, mas que a gente erre menos. Que os nossos olhos estejam mais fixos no céu do que na terra. A resposta da Terra é só uma. Os anjos cantam Santo, Santo, Santo. A única coisa que a gente precisa responder é Santo Tu és. Santo, 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 santo tu és. Se a terra precisa responder, é santo tu és. Santo, 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 santo tu és. Que a minha resposta é a sua, querido, esteja embasada em Cristo. Procure homens de Deus que falam sobre Deus. Procure homens e mulheres de Deus que andam com Deus. Que tem vida de Deus correndo dentro delas. Para de procurar os profetas do Facebook, irmão. Ele só quer o seu Pix. E nós só queremos a sua vida para nós, para que a gente possa tocar ela e transformar ela junto com você. Amém? Está feliz? Fique de pé comigo, hein? em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus, traga restauração nessa tarde, traz paz, que excede todo entendimento. Tira o medo, tira a encarnação, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, abra os nossos ouvidos espirituais. Senhor, traz renovo naqueles que precisam de renovo. Traz cura naqueles que precisam de cura. Traz o alinhamento e o governo naqueles que precisam de alinhamento e governo. Deus, aqueles que têm sido fiéis a Ti, traz a prosperidade do céu e não só financeira. Mas traz o Cristo restaurando tudo em todas as áreas, em nome de Jesus. Sim, Pai, queremos ser uma igreja da intimidade. E não uma igreja, Senhor Jesus, carente emocional. Queremos essa tarde... Deixar nossos sentimentos. Deixar a nossa ferida. Nosso machucado. Abaixo do propósito. O propósito que você e eu temos, irmãos. É maior do que nós mesmos. O que você carrega de Jesus é maior do que nós mesmos. Então você não pode querer viver a vida que você quer levar, irmão. Existe uma vida poderosa em Cristo Jesus para vocês. Existe uma medida de Cristo dado para nós essa tarde, só precisamos acessar esse lugar, e a hora que a gente acessar, tudo vai fazer sentido, tudo vai se, vai se fazer novo, tudo vai trazer um renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos essa igreja, nós abençoamos vocês, em nome de Jesus. É você É nuvem que aponta o destino A mesma que cobre o passado Pão que sacia a fome